0: 一路飞扬资讯脱口秀，有点乐趣。有点有评，加叙加益，中心思想有点乐趣。啊，今天的有点乐趣哈，我们就是以前有本书叫做《好爸爸、坏爸爸》哎。说是怎么让您发财致富的一个观念啊，是本畅销书。那今天我们要讨论的话题叫做好老师、坏老师，但是也有人告诉我说是你这不成熟啊，怎么着了？说这个小孩子才讲好坏，哎，成年人只说利益，嗯、这是后会无期吧，大哥。来说说好老师坏老师，反正这个有这么一老师，最近呢是厦大的博导叫吴春明啊，然后呢又兼学生这个事儿，在网上引发了轩然大波。一波未平，一波又起。后来呢， 1 2 2名厦大的历史系的学生联名声明支持，说，呃，吴老师是个好老师啊、呃。接着呢，那个7月24号的时候，厦门大学零八级中文系的校友李福瑞又给校长寄去了76名厦大学生和校友的防范校园性侵的联名信，把这个事儿又推上了舆论高潮。发起者还表明说，学生是弱势群体一方，这就让女生。在学校的时候，不敢拒绝老师所提出的要求；遇到有一部分的性骚扰，也不敢妄言轻言。那么，希望下达能够公正处理这个博导诱奸女生事件，而且能以此为契机，建设一个校园性侵犯防治防御机制。啊、呃，对于学生、教师和学校都是一种保护。这话说的合情合理吧？对吧？哎。我们得说说这个厦大这个事儿是来龙去脉哈。七月十号的时候，当时有一篇文章就这个说到了这个由。丁阳先是出了一篇文章，关于什么防兽手册，这个兽呢就是教授的兽啊，不过是这个这个兽写成禽兽的兽了。然后控诉厦大的这名老师，说是跟女生有染，然后呢连床照都已经拍了上去。后来呢，在七月十号，这个又一篇微博在网上开始疯传，把这个事儿再一次推到了风口浪尖。而这个博主叫青春大篷车，是受害人之一，在文中也披露了这吴春明以学术经费开房，以及他经常常去的这。这个优惠地点就曝光，说我这是瞎编的，我给你讲一个清清楚楚的一本细账，我算给您看。后来这个帖子就引起了网络的轰动，甚至网友说这叫采花博导。这个事儿之后，七月十一号。这个首先厦大地面呢，先停止了他的所有的工作，在十二号的官方微博说，呃，我们会停止进行调查。结果这个调查还没有结果呢，一百二十二名的厦大的学生就又写了一封信，对投诉者进行指责说，说你这个胡说八道，我们这老师是个好老师，没有这样的事情，这是你自己呃怎样怎样怎样。随后呢，这个作者呢又在七月十五号回应说，联名信是我的一个师妹牵头组织的，这个师妹呢和。吴春明保持暧昧经济多关系多年，希望我们这其他专业和不知内情的学生和校友不要参与这个事儿，以免被别有用心的人利用。啊、哦，这个事儿呢，中间的这段发酵，我们也不太好说到底谁是正义方，因为现在事情太扑朔迷离了。但是我就是没敢搞懂的是，呃，是就是如果一个人证明他不清白，我相信他是有理由的。这个一百二十二名学生联联名证明他清白，是用什么样的方式去证明清白的？这是一件我没搞清楚的取证的方式。说完这个事儿之后，就是学生支持就一定是好老师吗？这不好讲。呃，学生不支持就一定是不好的老师吗？也不好讲。清华的外文系的讲师方艳华很受学生喜欢，他上的这课学生很爱听，因为外文老师嘛。但是他由于常年忙于教学，没有及时间搞科研。呃，据他的说法，哈，这个没时间搞。根据入职合同规定，就职九年没有评职称的老师必须离职，这条条例最近被清华解聘了。后来，这个他的学生呢，就发起了一个请愿活动，说评价一个老师的时候，最有发言权的难道不是他的学生，不是他上的课吗？你们是用什么来评论的？也是一个怪事儿哈，就是你说老师最应该做的事情，当然。我在研讨的时候，我在翻这个寻找这个教授啊，就是老师的职责。当然，第一步呢肯定是教书育人，对吧？第二步呢是进行一部分的科研，第三步呢是好像是我记得如果没有错的话，哈，应该是这个就是这个对于学术结构的一个建设，哈，包括教育教育资源的一个这个分享啊，这个教育资源的呃教育发展的一个推动，这是好像一步一步来走的事情。那么，但是这个老师，我。如果每个老师都去这个强制的搞科研，甚至是只是因为在某个什么什么什么专专刊呐、啊、什么级别刊呐、啊、核心刊呐、啊、去发这个科研任务，结果讲课的水平一路下降，降到了学生实在是听不下去，只能逃课的状态，这个到底谁的损失是最大的？你别的学科也就罢了，我就没太明白，外文系是要研究一些。磁态啊，还是要研究一些什么样的东西哈、啊？科研这个东西啊，我们能不能这个试想一下，如果全国啊，比如说这么多的优秀的老师里抽出百分之十，专业的做科研研究，并且把他们的经验跟其他的老师定期的进行分享，呃，他们骨骼惊奇，他们天赋异禀，他们做这个事就好了嘛？剩下的。在本地、本特色、本专业上，那么使劲儿的把自己的教学工作搞好，是不是更合理？因为我们教学不能搞成跟大炼钢铁一样，所有的人必须砸锅卖铁去干同一件事儿，对吧？呃、嗯，后来看到有一朋友评价还是挺有道理，说这就是一个考评机制问题。呃，首先。我们说老师得有淘汰制，但是用什么方式淘汰？专注教学的人被清理了，那就因为有了一两篇论文，就从此就安安然无恙了。这个考评机制也不合理，医院。考评体系导致医生不愿意接收危重病人，这个事情在今天的新闻里已经发生了。国企考评体系导致关系国计民生的垄断产品价格一路高涨，地方的主考的考评体主观的这个考评体系导致市场没有办法起到一个配置资源的决定性作用。如果这样下来，从经济学角度，那个就叫劣币驱逐良币了，对吧？好来看到齐鲁师范学院呢有一段话是这样，挺有意思，说学校在做老师考评标准。的时候没有考虑学生感受，这是一彻头彻尾的悖论。教师教的怎样是否合格，至少不应该撇开和淡化学生评价这一个关键的指标。嗯、师范学院说的话。好了，我们来说点别的事儿啊。在美国，大学非常重视学术刊物的档次和文章质量，其实他们也是有论文的要求了。但是我举一个例子吧，有个老头儿，他一生写的文章加起来中文三百多页，论文就是。好嘛，就是几十年前的三七年的论交易成本的文章，第二篇重要文章一九六零年才发，那这绝对是要开除的，呃，但并不妨碍他在芝加哥大学当了几十年的教授，并且他研在世界上有很多重要的理论是他启发的。一九九一年诺贝尔经济学家的获得者科斯就是他，他也不写论文。